0: Słuchasz 29. odcinka podcastu Do Startu. Ja nazywam się Sandro Surviu, a moim gościem jest Dorota Szparaga, która samotnie podróżowała prawie 3000 km w Alpach drogą Via Alpina. Z Dorotą rozmawialiśmy o największych problemach samotnych wędrówek i o tym, co było w nich najbardziej fascynujące. Słuchasz podcastu Do Startu z Sandrem Surwiło. Eee, Dorota, jak miałem z Tobą zrobić podcast, to pierwsze, co sobie pomyślałem, że udałaś się na tak długą podróż po Alpach, to zastanowiło mnie, co robisz na co dzień, że mogę sobie pozwolić na taki długi urlop i na taki długi wypad?
1: To jest najczęstsze pytanie, które się pojawia. To był pierwszy rok, kiedy, kiedy mogłam sobie pozwolić na tak długi urlop, początkowo pracując na etacie. Początkowo na samą myśl, że mam w ogóle zapytać szefa, czy da mi tak długi urlop, drżałam, ale potem sobie pomyślałam, no trzeba spróbować, najwyżej powie nie. Gdy zapytałam pierwszy raz, że chcę długi urlop, to odpowiedź była, a taki dwa miesiące, ja mówię nie, trzy. No i, i to przeszło. A, a jaki argument podałam? Ja zaczęłam sobie tak to racjonalizować pod kątem kobiet, które, które rodzą dzieci. Mhm. Dziewczyna, która rodzi dziecko jest niedostępna w firmie średnio około roku albo półtora roku. I firma z tym żyje, te dziewczyny, kobiety normalnie wracają do pracy, funkcjonują dalej, awansują, dalej firma się realizują i firma sobie radzi, się nie zawala, zatrudnia się na ich... Na ich miejsce, kogoś na zastępstwo, a mnie, a mnie nie będzie raptem 3 miesiące. Więc myślę, że to jest kwestia, tak, przestawienia sobie trochę w głowie. Oczywiście, im mniejsza firma, tym wydaje mi się, że jest mniejszy, większy problem z wzięciem takiego urlopu, no bo wtedy nie ma takiej zastępowalności. U mnie ja mam ten komfort, że ktoś mógł mnie zastąpić. Oczywiście to było jakimś kosztem. Ale było to realne, było to możliwe. Natomiast wcześniej miałam takie prace, gdzie nawet jak miałam iść na tydzień urlopu, to, to był problem. I to był ogromny problem. Ale w końcu teraz pracuję w działce IT i mhm. wydaje mi się, że tam jednak jest łatwiej, łatwiej takie, takie manewry wykonywać, tym bardziej, że często jest to praca projektowa. Jest też duży ruch w tej działce, więc jak nie tu, to tam można pracować. Też znam osoby, które zatrudniają się na kontraktach i na przykład pracują pół roku, potem sobie tam, nie wiem, coś robią, a potem się znowu zatrudnią mhm. na pół roku, tak? Więc to myślę, że dużo też jest w naszej głowie, trzeba próbować, najwyżej się nie uda. No i szukać takich miejsc, gdzie, gdzie ktoś jednak pozwoli nam te swoje pasje realizować.
0: No, powiem ci, że jakby nie było, to chyba to, co zrobiłaś, to mi się wydaje, że poniekąd jest marzeniem każdego. Taki precedens. To, to nawet już nie chodzi o sam dystans czy o sam okres, natomiast wiele ludzi ma pewnie czasami tak, że chętnie by rzuciło i mhm. pojechał w wybieszczady, a, mhm. a i, I tak nawet analizując y, tą twoją podróż... Y, nawet nawet nie na tak długi okres czasu, ale wiele mhm. osób, z którymi się spotykam, mówią mam dość, chętnie bym wyjechał, a coś ich tu trzyma. I teraz pytanie, bo jednak trzy miesiące w górach, w Alpach, mhm. w jakby każdy dzień, każdą noc w innym miejscu, którego nie znałaś. Powiedz mi, skąd pomysł na to? Chciałam
1: przekroczyć kolejną granicę. Najdłuższy dystans, jaki zrobiłam przed Alpami, to było tysiąc kilometrów. Na notabene w polskich górach, na głównym mm -hmm. szlaku beskickim, który okay. zrobiłam w dwie strony. I pierwotnie... Ile ci to zajęło? 25 dni. Okay. Z tym, że ja to robiłam z plecakiem, z namiotem, no i też były bardzo bardzo słabe warunki pogodowe, ale to było bardzo... I każdą bardzo... noc
0: spałaś w namiocie na beskickim szlaku?
1: W jedną stronę 13 nocy w namiocie, mm -hmm a z powrotem wydaje mi się, że chyba 3 czy 4 noce spędziłam pod dachem. Mhm. Ale to już były takie, takie momenty, kiedy musiałam po prostu się dosuszyć, albo odbieram jakiś depozyt. Jedna, jedna sytuacja była taka dosyć groteskowa, bo dotarłam do pani, pani broni, do luksusowej willi w Węgierskiej Górce o godzinie 9, zmoczona, i, i uparłam się, że rozbiję namiot w jego grudku. A pani bronia się tak na mnie popatrzyła i mówi, dziecko, weź się uspokój. Bo chciałam za za zachować czystość tego przejścia, żeby każdy ten nocleg był okay. pod namiotem. Natomiast no niestety czasem, to się przekonałam, przy takich długodystansowych wędrówkach idziesz na kompromis, no bo no, czasem po prostu musisz wysuszyć te rzeczy, no no, tak, nie da komfort, się non stopić tak, tak. w czymś mokrym. tak, Albo po prostu najzwyczajniej w świecie musisz się ogrzać. A co do Alp. No, właśnie początkowo znalazłam sobie w ogóle taką trasę w Hiszpanii na 2000 km, ale Też ponieważ, po górach. Też po górach, tak. Chciałam przejść północ Hiszpanii, górę, i jeszcze raz przejść przez Pireneje, mm -hmm. Ale tak tam wychodziło chyba 1800 km, ale ponieważ w Hiszpanii już byłam, no to zaczęłam szukać innych alternatyw, i tak trafiłam na ten szlak Via Alpina. On w sumie składa się z sieci szlaków w pięciu różnych kolorów, łącznie mają pięć tysięcy, tysięcy kilometrów. Przy czym ten szlak, który ja wybrałam, ma dwa i wiedzie przez 8 krajów, a pozostałe cztery kolory, każdy z nich wiedzie przez jeden kraj. Okay. Więc tak wydawałoby się logicznym, że na początek można by było wybrać na przykład połączyć dwa kolory, zobaczyć jak jest w tych Alpach, jak to, jaki teren, nauczyć się tego, tak, tak nauczyć się tych Alp, jaka logistyka, ale potem sobie pomyślałam, że i tak planowanie takiej podróży zajmie mi bardzo dużo czasu, poniosę koszty finansowe, czas i że nie ma co się rozdrabniać, że jak już iść to tak na całość. Na całość. No i na początku... Na początku, jak stanęłam na, na starcie, to wcale mi się to już nie wydawało takim dobrym pomysłem, a raczej wręcz szalonym. To było na tyle trudne, że moja głowa w ogóle nie obejmowała, jak ja tam będę szła, wiesz, nie, nie potrafiłam sobie zwizualizować tej sytuacji. Mhm. Ale potem dzień po dniu zaczęłam to realizować i koncentrowałam się na, na tym, no, żeby dzień w dzień robić ten kilometraż, który tam gdzieś sobie założyłam. I po miesiącu to stwierdziłam, Boże, jaki to był super pomysł, tak? naprawdę. Powiem Ci, to było coś takiego, że każdy miesiąc to był taki, mm, każdy miesiąc się czymś innym charakteryzował. Pierwszy miesiąc to było takie odpoczywanie od cywilizacji, od tej gonitwy, która była przed przygotowaniem, przed wyjazdem. Bo to też trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że o, jest super, ja sobie teraz trzy miesiące spaceruję po górkach. Żeby sobie spacerować po tych górkach, to musisz najpierw zainwestować kupę czasu przed, w przygotowanie tej logistyki. Ale
0: było to chyba przyjemne, tak? To takie bardziej... Znaczy wiesz co,
1: przyjemne i nieprzyjemne, dlatego że de facto cała ta praca się odbywa przed komputerem. No bo trzeba przejrzeć mapy, trasy, zaplanować depozyty, zaplanować sprzęt, więc de facto to jest taka praca przed kąpem, tak? No, to co było no, fajne, to
0: trening No ale to tak bardziej chyba w takim... E, to że masz jest tak, cel. Trochę, tak, cel i to, e, to chyba takie trochę planowanie, jak trochę planowanie wakacji, nie? E, że już jesteś e, myślami tam tak, tak, i tam w Alpach mówisz, kurczę, ale tak, będzie tak, fajnie Tak, tak. tak pod tak. tym kątem, nie?
1: E, zgadza się, natomiast e, jest to bardzo czasochłonne i bardzo mozolne. No, tak, przed GSB no to czegoś takiego nie było. No to było tylko zaplanowanie sprzętu i depozytów, a tutaj jednak musisz dobrze rozkminić tą trasę. I tak trochę odbiegłam od tematu, ale generalnie ten pierwszy miesiąc to był taki, że odpoczywałam od cywilizacji, i schodziło ze mnie to wszystko. Drugi miesiąc to był taki, że właśnie się rozkręciłam i zaczęłam się już fajnie iść, mhm. a trzeci miesiąc to już w ogóle wpadłam taki cuk, Trans. że jakbym jak tam dotarłam na metę, to mówię tak, kurczę, jakbym miała taki jeden dzień na przeorganizowanie się, czyli wymianę rzeczy na jakieś cieplejsze,
0: to, to ja spokojnie mogę, mogę tak? iść z powrotem. Okay. Okay. I,
1: I organizm, i czułam się i dobrze fizycznie, i psychicznie, nie byłam w ogóle zmęczona, byłam bardzo zmotywowana, żeby, żeby, żeby dalej coś tam robić. Także to mi pokazało, że to, że zrobiłam po raz pierwszy w życiu coś, co jest takie moje i wtedy wiesz ten świat Super. ci sprzyja, wszystko się układa, mhm. wszystkie jakieś takie wyzwania, problemy, które się pojawiały wszystko po drodze, pasuje. wszystko się rozwiązywało. Mhm. Wiesz, mhm. To, to były różne, no, że nie mam gdzie spać, że nie mam jedzenia, że kasa się kończy. Każdy z tych problemów się jakoś rozwiązywał i to było takie wow, Super. niesamowite.
0: A miałaś takie momenty na przykład że chciałaś wrócić, albo że chciałaś przerwać, że byłaś zmęczona, miała, miałaś dość w ogóle, ani przez pół dnia. Ani przez sekundę. Powiem ci super. Nie, nie, znaczy,
1: było dużo. Prawda jest taka, że jak ktoś tak. Jak czasami opowiadam o trudnościach, które są na trasie, to kiedyś usłyszałam taki komentarz, ty to sobie lubisz dać w kość. A to nie jest tak. Po prostu takie. Szlaki długodystansowe to nie jest spacerek, to, to się wiąże z wieloma trudnościami na trasie, no tak. ale to dla mnie nie jest problem. To jest, ja wiem po prostu, że to będzie, mhm. że trzeba się z tym zmierzyć i de facto to nawet w pewien sposób jest pociągające, bo takie pokonywanie własnych słabości daje ci taką fajną wewnętrzną siłę, bo, bo, bo ty to musisz sam ogarnąć, tak? nikt ci w tym nie pomoże. Ty jesteś sam na sam, nie wiem, z zimnym, z jakimś tam głodem, z jakimś tam lękiem. I, I dla mnie to jest, ja się tak czuję trochę jak ryba znaczy się jak ryba w wodzie, bo to jest taki, ja mówię, to jest mój świat. To jest taki świat, w którym ja się doskonale czuję i doskonale sobie w nim radzę.
0: No a skąd wiedziałaś, że to będzie to, że te góry, że to będzie coś twojego? Nie coś, wiedziałam. No właśnie chciałem, Nie wiedziałam. Zakładać, jak, jak znalazłaś to, że akurat, bo wiesz, ludzie szukają jedni triatlon, inni biegi, in, jeszcze mhm. inni rower. To jest właśnie... Tak,
1: jak, jak, jak do tego doszło, że właśnie ja próbowałam wiele rzeczy, praktycznie, jak tak sobie liczyłam, to od 18 lat coś trenuję i zaczę zaczęłam w ogóle od łyżwiarstwa figurowego, przez 6 o. lat trenowałam łyżwiarstwo figurowe amatorsko, mhm. ale tak, tak, no byłam bardzo zaangażowana do tego stopnia, że mieszkając pod Warszawą dojeżdżałam na treningi do Łodzi o. regularnie i byłam w stanie być, wiesz, kilka kilka dni pracując normalnie na etacie, nie na zdalnej, no bo wtedy jeszcze w ogóle nie było czegoś mhm. takiego jak zdalna, więc bardzo się wtedy zaangażowałam i to była taka moja pasja, pasja, tylko mi tam brakowało przestrzeni, bo to lodowisko jednak to jest zamknięty teren. No i też łyżwy się nie wiążą z podróżami. Ja wakacje spędzałam na obozie treningowym. Mhm. Toruniu, generalnie tak wiesz, takie w Polsce małe podróże. Takie małe podróże, tylko zamknięte na lodowisku albo na sali treningowej. No i potem zaczęłam tak szukać, no i zaczęło się standardowo. Bieganie, próba przygotowania się do triatlonu, przy czym był taki moment, kiedy łączyłam bieganie, łyżwy, pływanie i rower. Mhm. I wychodziło na to, że czasem mam cztery treningi w ciągu dnia. No bo dojazd rowerem, powrót rowerem, w międzyczasie łyżwy, mm -hmm. bieganie i pływanie okay. i jakoś mój organizm to znosił i nawet świetnie się czułam. A, I też tam się kręciłam po jakichś tych obozach triatlonowych, obozach pływackich, ale cały czas coś mi, wiesz, czegoś mi brakowało. Mówię, nie to, nie, to nie mój klimat. tak? Zaczęłam biegać po górach, no fajnie, pobiegałam sobie trochę tych biegów, takich najdłuższych i przebiegłam to setka w Krynicy, mm -hmm. a zaczynałam w ogóle od biegu Rzeźnika. Ale biegi w górach, to, to nie to? Nie. To było za mało. Okay. Bo to, ja mówię, to, to było takie grzeczne. Okay. Że okej, okay, sponiewierasz się tam. Czyli że... mimo,
0: że taki duży, intensywny i długi, tak, można to jest, powiedzieć to jest sobie cudzysłowie, długi y wysiłek.
1: Bo to jest, dla mnie to jest intensywny wysiłek, no ale właśnie. on jest krótki. No tak. I on jest obarczony tym, że najpierw przyjeżdżasz w jakieś miejsce, jesteś w fajnym miejscu, ale nic w tym miejscu nie robisz, bo musisz odpoczywać, bo masz następnego no tak. dnia start. start. Potem się sponiewierasz na tym starcie, ale znowu musisz odpoczywać. Nie dość, że tego dnia, to jeszcze najlepiej przez kolejny tydzień, żeby nie doszło do przetrenowania. Ja mówię, nie, no coś mi nie leży. tak? E, za dużo też cywilizacji w tym było. Mhm. Też brakowało mi to, co, jest, co mnie bardzo pociąga w tych długodystansowych wędrówkach, to ta logistyka. Że ty sobie wszystko planujesz, że masz tą niezależność, bo masz ten namiot, masz ten plecak, masz te wszystkie klamotki ze sobą. E, z punktu... Mi to dostarcza więcej wrażeń, to czego mi w tym brakuje, że w momencie, kiedy jedziesz taki obójczony, no to o takim, powiedzmy, wyniku sportowym, no to już tutaj możesz zapomnieć, tak? No, no bo tak. jeżeli chcesz coś zrobić szybko, no to musisz biec i do tego mieć support. No, tak. no ale to wtedy mi odbiera tą, tą część tej, tej samodzielności, że, że, że to jest jednak... Mm, że, że ja sama sobie to wszystko ogarnęłam, sama to przygotowałam, więc zależy, co kto lubi, tak. No, mm. Ja akurat lepiej się w tym odnajduję i to, co też jest fajne w tych wysiłkach y, takich długodystansowych, że y, ja mogę być bliżej natury, a przy biegach górskich to było tak, no jestem bliżej natury Ale przez ci 10. Biegacze, tak. tak, po pierwsze, y, to trwa, nie wiem, 12-16 godzin. Potem i tak muszę się zamknąć w jakiejś cywilizacji, no bo wiadomo, po takim biegu człowiek musi się hotel, tam jakoś ta, ta, ta. No, zadbać tak, o jedzenie, o spanie, o higienę. No a w tych górach to możesz tak sobie wiesz, przez miesiąc chodzić z tym namiocikiem, budzić się rano, podziwiać jakiś fajny wschód słońca. To, co też jest zaletą, moim zdaniem, takich wysiłków, nie uszkadzasz tak mięśni. Mhm. Bo to jest wysiłek o niskiej lub średniej intensywności, więc jest mniejsze ryzyko kontuzji, a biegi, mm -hmm. no, tak. y, czy ogólnie takie ściganie się, y, no jednak jest na tym Nawal ryzykiem. Nawet sam trening,
0: bo z tego co wiem też trenowałaś do, tych, do tej tak, wyprawy, tak. więc chyba sam trening już nie jest aż tak obciążający, yy,
1: Wiesz co, trening jest obciążający, jest? tak, bo okay. jest, jest obciążający o tyle, że musisz zrobić dużą objętość. Mm -hmm. I Te treningi, może nie robisz treningów w trzecim zakresie, więc de facto, ale musisz też bardzo uważać. Mhm. I to, co też dodatkowo moim zdaniem trzeba robić i na co położyć nacisk, trening siłowy. Mhm. Więc tutaj naprawdę trzeba dobrze kombinować, żeby nie dopuścić do jakiegoś przetrenowania. Ktoś czy
0: rozpisywał ten trening albo teraz rozpisuje, tak? Tak, ktoś... tak to
1: znaczy ja trenuję z mm, Karolem Henningiem z Formy na Szczyt. Ja ich poznałam dwa lata temu. Oni przygotowują ludzi pod wysiłki, pod góry wysokie. Generalnie większość, większość ich klientów to są albo osoby, które chcą biegać po górach, albo osoby, które chcą zdobywać szczyty, ale też już zaczynają właśnie szukać takich klientów jak ja, czyli, czyli pod takie wysiłki długodystansowe mają ogromną wiedzę, dlatego wiesz, ja już mam sporo wiedzy, tak? Bo ja też się dokształcałam sama, dużo mhm. trenowałam, więc teoretycznie mogłabym się sama trenować. Tylko problem jest taki, że jak się zacznę sama trenować, to się zajada.
0: Tak, no, no bo nie, nie widzisz tego z boku. Nie widzę tego z boku. A wydaje ci się, że jest mało, albo odpuściłaś, bo tak, nie e... wiem, czasami ci się nie chce, a, a to jest, a organizm daje ci znać. A ty wychodzisz no, i masz sumienia, kurczę, miałam zrobić trening, nie zrobiłam, to może nadrobię.
1: Dokładnie, więc, więc to ten, jest kontrola tego treningu, ale też ja to traktuję jako taką formę rozwoju, tak? No bo każdy trening, tak. każda konsultacja to jest dla tak. mnie rozwój, bo ja się dowiaduję, a dlaczego tak, a, nie, a, a dlaczego nie inaczej. Chociaż ja akurat mam teraz taki trening, którego, ponieważ ja mam już zrobioną bardzo dobrą bazę. I u mnie, roz... teoretycznie jak przygotowujesz się pod takie wysiłki długodystansowe, to powinnaś tylko robić bazę, 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 no mhm. bo generalnie będziesz szedł w tych górach no tak. na pierwszy, w pierwszym zakresie, maksymalnie w drugim nie więcej, bo musisz oszczędzać energię. Nie możesz sobie pojechać na, 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 no na, tak. na glukozie, tak? bo, bo nie masz jak jej uzupełnić, ale z racji tego, że ja teraz moim celem jest poprawienie tempa, no to ja trochę inaczej trenuję, okay. Już, okay. już jakby potrzebuję takiego treningu, Odbiegającego od reguł. Robię trening siłowy trzy razy w tygodniu, co normalnie, powiedzmy, że to, mówi się, że to jest za dużo, no ale w moim Trenujesz przypadku... Trenujesz codziennie?
0: Z jakąś tam przerwą?
1: W zasadzie mam jeden taki dzień totalnie Luzu. regeneracyjny, tak.
0: A tak skacząc, bo już wywołałaś ten temat, skacząc na inny temat... Podczas takiego długiego wysiłku, jak wygląda Twoja dieta? Węglowodanowo-tłuszczowa, bardziej tłuszczowa, jak to? Mm. Czy, czy jesz co masz?
1: Nie, nie, nie. Znaczy przede wszystkim już od GSB zaczęłam, postawiłam też na jedzenie i konsultowałam się z dietetykiem. No tam będę też akurat właśnie z formy na szczyt mm -hmm. z Martą Naczyk, żeby mi ułożyła takie jedzenie zbilansowane. Jedna rzecz no to kalorie, ale druga rzecz też, żeby tam była odpowiednia ilość białka, węgli, mm -hmm, tłuszczy, mm -hmm. ale też suplementacja, bo okay. przy takich wysiłkach trzeba stosować suplementację. E, o ile na GSB to miałam żarełko full wypas, e, same takie zdrowe rzeczy, nie było tam żadnych śmieci typu Snickersy, e, przy czym ja nie jem mięsa, więc też okay. e, no tutaj jest trochę trudniej, ale spokojnie, no mówię, na GSB to ja miałam po prostu... Niesamowicie dobre to Szledzki jedzenie, stóp. bo ja sobie wysyłałam depozyty okay. y i ja miałam, y no tak, miałam tam, już nie,
0: nieważne co inaczej. Jak ale... to wygląda, jak wysyłasz depozyt, to co, pakujesz paczkę, uh -huh. piszesz maila do schroniska, czy do miejsca, do którego wysyłasz i oni się to odkładają i to na tak, siebie czeka? Tak, okay. tak właśnie robiłam, no, okay. tylko w
1: Polsce to jest proste. Y tą samą technikę próbowałam zastosować w Alpach. No i to się częściowo udało, a częściowo nie, bo każdy kraj paczka jest inny. Paczka nie dojechała? Znaczy, miałam taką sytuację, że dojechała, ale jej nie odebrano. Pomimo tego, wow. że zapewniono mnie, że ją odbiorą, to było we Włoszech. I okazuje się, że w Austrii, w Niemczech, w Słowenii poszta działa świetnie, ale we Włoszech już niekoniecznie. Kurierem paczka szła trzy tygodnie i jeszcze jej na koniec nie odebrali. W Szwajcarii to już nie miałam odwagi, żeby wysyłać, Mówię koszty. o, wiesz co, koszty, ale też obawiałam się, że coś nie zadziała, bo tam bym wysyłała na posterestante. We Francji też już nie wysyłałam, darowałam sobie. Do mhm. mnie dojechały też dwa depozyty na trasę, bo tam przyjeżdża Łukasz Malinowski, który kręci film. Mhm i on mi przywiózł dwa depozyty, więc tutaj miałam ten komfort, że, że właśnie miałam to jedzenie. A co jadłam? Znaczy w Alpach to jadłam, takie, ta, taką bazą to były liofile. Mhm. Oprócz tego jeszcze, jak miałam własne depozyty, to były zdrowe batony, orzechy. Ale liofile
0: to jest bardziej węglowo, tam nie ma zbyt wiele tłuszczu chyba. co? Czyś... Eee, są, tak? znaczy
1: wiesz co, to są zbilansowane posiłki, przede okay. wszystkim masz warzywa. Okay. Masz warzywa i to masz warzywa lekko strawne, okay. e, czyli, czyli, czyli ten aspekt witaminowy. E, przede wszystkim też białko, węgle z, węgle z białkiem na regenerację. Tak mm -hmm. wa, ważne było, żeby zjeść. Ja mogłam na przykład nie dojeść w ciągu dnia e, albo zjeść coś gorszego, t, bo w ciągu dnia to prawda była taka, że wystarczyło, żebym tam dostarczała jakąś energię, ale ja musiałam zjeść dobry posiłek na, na noc, żeby, się żeby organizm miał okay. szansę się zregenerować. Więc miałam takie odżywki białko białkowo-węglowodanowe. proszku, no, że sproszku, rozpuszczałaś. Tak, i... <mum> rozpuszczałam. <mum> albo ile takie posiłki pełnowartościowe zapteki, No i te suplementy. I to powiedzieć, to jedzenie to jest mega ważne.
0: No dobra, ale to ile, z, ile mniej więcej dziennie albo Kalorii? No? Ile spalałaś? Bo przypuszczam, że Wiesz, nie byłaś co? w stanie dostarczać tyle, Jak sobie
1: policzyłam, znaczy m, jeśli mówimy m, o samym takim wysiłku, to ja bym powiedziała, że około 3,5 tysiąca spalałam. Dziennie. Dziennie, ale ja tyle nie dostarczałam, jak no tak, ja, ja jadłam 2,5 ale też z moich doświadczeń wynika, że jeżeli śpisz pod namiotem, to dorzuć sobie no tak. 500, no tak. bo organizm jedzie na adrenalinie, pomimo tego, że ja już jakby się nie boję. Ale jest to...
0: zimno, to organizm to odbiera pewnie...
1: Nie, na zimno to bym dorzuciła drugie 500, okay. bo to wiesz co, bardziej chodzi o to, że ty, jeżeli ty śpisz pod namiotem, to się u nas uruchamiają w organizmie takie instynkty obronne, okay, więc okay. organizm... Jest po, bardziej pobudzony. To jest taka adrenalina, tak? To tak jak u zwierząt, mm -hmm, że jak one żyją mm -hmm. na łonie natury, no to, te to mają instynkty. Tak, 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 zmysły tak, tak, są tak, tak, wyostrzone. Tak. 500 na ogrzanie. No i, i jak chodziłam po nocy, no to wtedy jeszcze trzeba było tam dorzucić. No bo wtedy to już w ogóle się adrenalina no tak. odpalała i, i się śmiałam pod koniec, bo pod koniec chodziłam dużo po nocy. Wcześniej, wcześniej starałam się tego nie robić, dlatego że ja nie znałam terenu. Ja nie wiedziałam w co się wpakuje i tam z przewodnika nie, wy, nie wyczytasz wszystkiego. Natomiast jak pod koniec zaczęłam chodzić po nocach, to stwierdziłam, boże, jak ja bym tak wcześniej to zaczęła robić, to ja bym w Jalpinę zrobiła wiesz, 20 dni szybciej. A miałaś
0: tak, że założyłaś sobie, że dziennie przechodzisz nie wiem, tyle, tyle godzin, albo tyle i tyle kilometrów? Miałaś to wpisane, że musisz przynajmniej tyle przejść? Ja miałam cudowny plan rozpisany. Czyli co do dnia? Tak, tylko
1: plan się rybł. Tak? <laughs> dlatego, że w momencie? Na samym początku, <laughs> dlatego że okazało się, że pierwsze dwa dni to w ogóle walczyłam z nawigacją, bo to zawsze tak jest, że początek szlaku i koniec jest dużo gorzej oznaczony. Ja miałam jakieś traki, ale te traki były nieprawidłowe, więc w locie ogarniałam jeszcze jakieś inne traki, inną nawigację, sporo czasu tam straciłam na błądzenie. Też byłam troszkę zmęczona po podróży to, jest, no, to, 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 że tam pierwsze dwa dni błądzę, to już jest taki standard, bo mhm. jeszcze wiesz, taki, wychodzisz z tego samolotu taki oszłomiony, nie wiesz, co się dzieje w ogóle, uczysz się tak naprawdę, przypominasz sobie, jak to jest, tak sobie chodzić w obcym miejscu. Yy... Boże stracić. aha, a propos tego planu. No i, i było tak, że ja sobie założyłam bezpiecznie 30 tam kilometrów dziennie, no to mhm. wydaje się, że to jest bezpieczne, tak. Mhm. Ale okazało się, że nie, nie do końca, bo przewodnik yy, mówił, że to jest 2650 km, a mi wyszło prawie 3. Wow. Więc, więc okazuje się, że przewodnik był niezaktualizowany, niedoszacowany. O Czasami na przykład było tak, że było napisane, że nie wiem, masz 1000 metra, metrów przewyższenia, a potem nagle się jakaś przełęcz wyrastała przed nosem. O. Bo ktoś nie było dużo niespodzianek. Potem to już się na tym nie A masz, masz
0: gdzieś albo nagry, nagrywałaś o. Miałaś na przykład przyrząd, nawigację czy zegarek, który pokazuje jaką drogą szłaś dokładnie? Tak,
1: mam, mam traki na. Mam zapisy, jednego dnia tylko nie mam. A na czym to? Na jakim portalu? Trace, na. Boże, na Garmin. Na, A, Garminie. na Garmin Connect. Na Garmin Connect, tak. Okay. Mam zapisy każdego dnia, jak to wyglądało. Generalnie rejestrowałam to za pomocą zegarka i GPS, ale GPS oszukiwał, bo był w, był w trybie oszczędnym, i wtedy A, on po prostu. Z, Głupieje, no co tu dużo mówić, ale GPS to był w innym celu. No, GPS był po to, żeby mm, szukać znaczy, żeby szukać, mieć traka awaryjnego. Mhm. E, tak, to w zasadzie taki był jego cel. E, także to wszystko mam zarejestrowane.
0: Jak tak opowiadasz, e, to nasuwa mi się pytanie, nie bałaś się? Nie. Wiesz, bo to... To jest początek rozmowy i to wiesz, jak człowiek sobie wyobraża sam, po ciemku, w namiocie, bez nikogo.
1: Nie, wiesz co, to jest tak, że bałam się na swojej pierwszej samodzielnej wyprawie w Pirenejach. Teraz tak jak patrzę z perspektywy czasu, to nie wiem co mi strzeliło do głowy, żeby na pierwszą samodzielną wyprawę się wybierać w Pireneje, że nie próbowałam, znaczy wyjeżdżałam wcześniej na weekend tutaj w Polsce, ale generalnie na takie dłuższe przejście nie. Ale to też było tak, że rok wcześniej byłam tam z kumplem i nam nie wyszło mhm. i ja byłam taka zdeterminowana, żeby to zrobić. Znałam już trasę, więc było łatwiej, bo to klucz, to jest znajomość trasy. Jak znasz mhm. trasę, to, to de facto wszystko, się wszystko jest łatwiejsze. Tak? I tak wiesz czego się spodziewać. Yy, tak, yy, no to jest dużo łatwiejsze. I de facto ja już tą tak yy, zwaną samotność przepracowałam w Pirenejach, przepracowałam to na GSP. Byłam też w Andaluzji, też sama i tamto byłam sama przez 9 dni, także nie widziałam człowieka, więc wow. tak, byłam w takim odludnym a, a, miejscu. A w Alpach jak
0: to wyglądało?
1: W Alpach było tak, że na początku spotykałam stosunkowo dużo ludzi, bo pierwsze 200 kilometrów. A skąd szłaś? Z której strony? Z Triestu.
0: A czyli tam, tak, ten szlak opisuje? Sposób. Mhm. Tak, a kończyłaś w
1: Monako. W Monako. Więc na początku spotykałam sporo osób, natomiast końcówka, jak już robiłam poza sezonem, no bo sezon się kończy 15 września, to były takie dni, że nikogo nie spotykam. byłam mm -hmm. kompletnie sama. Mm -hmm. Natomiast ja w górach się nie boję, bo to tak jak yy, rozłożysz sobie to na czynniki pierwsze, albo zracjonalizujesz swoje lęki, no to czego tam się bać? To tak naprawdę? No ale jakich? No tam, nie tak, niedźwiedzi nie ma. Niedźwiedzie możesz spotkać tylko na Słowenii. E, mogą y, y, zagrożenia, y, nie ma, zagrożenia jakie ci grożą, no to w nocy może przyjść jakieś stado krów albo owiec i, i, i zniszczyć, zniszczyć Strat, ci namiot, no, tak? mhm. no to jest takie, takie zagrożenie faktycznie może być. Raz mi się zdarzyło, że w ciągu dnia y, zaatakował mnie byk, y, no. Nie znaczy mnie i taką dziewczynę i ja mhm. akurat... Ja biegłam trochę szybciej, więc... I nie,
0: tak. nie wiesz to z dziewczyną do Nie, dzisiaj. no wiem, wiem, <grym> wiem,
1: ma uszkodzone spodnie i plecak, więc... Aha, czyli on aż tak, okay. Tak, chciał ją podbić wow. na rogach, więc okay. to, było, to, było, to było takie takie, no, emocjonujące zdarzenie. Natomiast poza tym, jak jesteś w środku gór, rozbijasz namiot gdzieś na 2500 metrów.
0: No nawet właśnie, jeżeli... bo to, bo to może to, co ty byłaś tam 3 miesiące, to właśnie miałeś przygody, oprócz takich nie miałeś, bo to też jest dla niektórych mi się wydaje, że wyjść poza głowę w takiej podróży, to już jest za dużo. Nie mówiąc o decyzji takiej, dobra, idę, więc wiesz, no, wiesz, to co teraz mówisz, to jest... Y to na pewno ludziom, którzy posłuchają mm. tego podcastu, odważą się. No bo tak jak mówię, ja nie byłem nigdy mm -hmm. w górach na tyle czasu, nie nocowałem w górach, w namiocie nigdy. Mm -hmm. Z tego co kojarzę, więc to nawet dla mnie jest, żeby wiesz, wyjść mm -hmm. poza głowę, że mówię, mm -hmm. kluczę, w górach, w Alpach. Tam. Sam, no bo w Polsce zejdziesz, jesteś uh -huh, w mieście, tak? Uh -huh. A w Alpach, no, w Alpach bywałem wielokrotnie. Uh -huh. e, choćby na, 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 na rowerze jeździłem i no, wiem, jak te Alpy wyglądają. Tam są
1: duże przestrzenie. I tak
0: naprawdę. Jest tak, że jak jechałem na tym rowerze, to i przez kilka godzin nie widziałem żadnego miasta, więc to, to nie jest tak, że zejdę w pierwszą lepszą, uh -huh. e, z pierwszej lepszej góry jestem w mieście i to bardziej o to chodzi, że uh -huh. dla człowieka to jest nie do przeskoczenia czasami, wiesz, że uh -huh. no ale jak widzisz. Że z dala od Tak, no tak. tak.
1: Ja, ja mam akurat odwrotnie, bo ja w górach nie czuję lęku. Też mam już jakieś doświadczenie, wiem jak się do tego przygotować, żeby było w miarę bezpiecznie. Też jak podróżuję sama, to ja mam oczy naokoło głowy i uważam, żeby się nic nie stało. Ja to się obawiam jedynie w miasteczkach ludzi. Ludzi, okay. ludzi turystów, tam tak naprawdę, ja, ja, ja tam widzę zagrożenie, chociaż Ale nigdy... nie miałaś
0: nieprzyjemności nie. nigdy?
1: nigdy, nigdy. E, się tak śmieję, jak zaczynałam Transpirenejkę, to jedyną nieprzyjemność, jaką miałam na początku szlaku, jak wyskoczył z krzaków, e, e, Boże, eksklimicjonista. To była jedyna przygoda, e, która, która mnie tam spotkała, ale to było na samym początku właśnie w takim terenie miejskim. Okay. I w takich miejscach możesz spotkać różnych ludzi. E, natomiast w górach, no w górach, jak spotkasz człowieka, to albo są to miejscowi, którzy, którzy no tak. ci nic nie zrobią. I też chodzą po górach, więc też chodzą klimaty. po górach, mhm. albo, albo są to takie osoby jak ty. No to przecież nikt normalny nie idzie w góry, no żeby tak. kogoś zabić, okraść albo zgwałcić. Tak? No bo to, to tak, to jest nawet niepraktyczne. Nawet się tak z koleżankami śmiałyśmy, że no zanim, zanim dojdzie, to już mu się odechce. Tak? No to no tak. mniej więcej no tak. na takiej no zasadzie. Tak. No tak. I jak tak sobie to rozłożysz na czynniki pierwsze, no to te nasze, nasze lęki są irracjonalne. Na pewno chodzenie po nocy, okej, okay, tego się można bać. I ja też tak mam, że jak zaczynam chodzenie po nocy, to pierwszy moment to jest taki, ojej, boję się, boję się, rozłożę nami, odpójdę spać, ale po godzinie ten lęk mija i potem to już jest takie, Okej, okay, no jest noc. Ja raz
0: szedłem w nocy po górach sam, no to rzeczywiście większość rzeczy, większość lęków, było w głowie rzeczywiście. To no. jest w
1: głowie. Naprawdę, ja tak jak patrzę w ogóle, na, ale też tak odnoszę to do, do codziennego życia i ogólnie y, my się wielu rzeczy boimy, a to, to działa, nasz mózg działa tak. Spróbuj, powtórz to wystarczającą ilość razy i przestaniesz się bać. To jest na takiej zasadzie, tylko że u każdego człowieka gdzie indziej jest ta granica, mhm. że jeden musi to powtórzyć, nie wiem, tą czynność cztery razy, a drugi na przykład dwadzieścia, żeby ten lęk przełamać. Więc to, tak ja dużo rzeczy też analizuję, jak te mechanizmy działają. Ale też, to, to nie jest dla każdego, to też trzeba lubić, tak? No bo nie
0: dla każdego taki poziom kontaktu z naturą to może jest jedno, być akceptowany. Tak, 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 to jest jedno, dwa, jakby nie było to, z tego co mówisz, to zawsze jest stres, tak? Przy tych znaczy, wyprawach, mniejszy lub większy, ale jest, szczególnie w takiej wyprawie jak ty robiłaś, no to trzy miesiące. To można by było powiedzieć, że ty przeżywałaś taki stres związany z niepewnością codziennie, bo nie wiedziałeś, mm -hmm. co się przydarzy, gdzie tak. będziesz nocować, Jak, jaka, jaka będzie pogoda. Trasa. Tak, 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 to jest tak. fakt,
1: że musisz, musisz, tak. Tutaj wchodzi ten element, ten, trzeba się przyzwyczaić, właśnie do tego.
0: Nie masz tej stabilizacji. Nie, tak, a że... też nie każdy to lubi, tak? Nie no... każdy lubi szlafrok, ciepłe papcie i yy... mówi. Tak. Ze stresu to lubi taki, czy nie zaśpirano do pracy, czy nie, nie? Więc Wiesz, to... co
1: było dla mnie największym stresem? Nocleg pod dachem.
0: A. To Aha, był dla mnie okay.
1: największy stres, bo ja ogólnie nie lubię spać pod dachem, jak jestem w górach, a czasami byłam do tego zmuszona. I nagle wchodzisz do schroniska, gdzie są turyści weekendowi, mhm. ładnie ubrani, z, czyst z czystymi ciuszkami, właśnie siedzą w tym schronisku już od 16, a ty wchodzisz o 21, mokry i ubłocony i wszyscy się na ciebie gapią, masz wielki plecak. I, I to dla mnie było takie, że ja się w takich miejscach stresowałam, znaczy stresowałam, mhm. to może nie stresowałam, ale czułam pewien dyskomfort, okay, tak? okay, okay. szczególnie w takich schroniskach a la hotele. No, to no zupełnie się tam czułam nie na miejscu. Albo w takich, pamiętam w południowym Tyrolu, jak, jak tam weszłam do schroniska, była cały dzień po prostu ulewa, ale to tak cały dzień, cały dzień. I mówię, nie, no, już po prostu nie ma opcji, żeby. Ten, zresztą tam nie było, można rozbić namiotu, bo to był park i no, no nie można było, tak, bo byłby niezły mandacik. I weszłam do tego schroniska i do dzisiaj pamiętam, że ja, wiesz, nie miałam, nie miałam rzeczy, bo ja miałam wszystko zmoczone, mhm. idę, idę do restauracji, ja jestem w krótkim rękawku i spódniczce biegowej i w klapkach. I ta pani tak wychodzi i tak się na mnie... Pa... A wszyscy po ubieraniu w jakieś polary, mhm. w ciepłe spodnie i wszyscy się na ciebie patrzą, no bo jesteś takim odmieńcem, tak? Także takie sytuacje były dla mnie straszne. A na przykład po
0: takim dniu, gdzie lało, byłaś w tym schronisku? Mhm rzeczy Ci zdążyły wyschnąć?
1: Nie zawsze. Zależało. Były schroniska, w szczególności w Austrii jest dobra infrastruktura, gdzie były suszarnie i to A? wszystko fajnie wysychało. Okay. W Szwajcarii to była masakra. W Szwajcarii dwa razy tylko nocowałam w jakichś pensjonatach, bo w schronisku jednym nie strzeżonym, ale tam też mi nic nie wyschło. Mhm. W takich płatnych, chociaż to też było płatne, ale w takich powiedzmy z obsługą nie nocowałam. Ale ogólnie z tym wysychaniem rzeczy to było słabo. Bo chyba było... nie ma nic
0: gorszego niż na dzień dobry założyć zimne, mokre ciuchy, co?
1: Zgadzam się. To, no, to jest to po GSB, to na GSB to przećwiczyłam, ale na GSB to, tak jak teraz patrzę z perspektywy, no to tam przede wszystkim było ciepło, bo masz inną wysokość i było mokro, ale Aha. ciepło. Okay. A tutaj wyobraź sobie, że budzisz się, jak miałam taką sytuację, że nocowałam w takich ruinach jakiegoś na 2,200 na chyba. W nocy był przymrozek i yy, yy, ja, jak wieczorem kończyłam, to był deszcz, więc wszystko jest mokre. Ty yy, no jakoś tam prześpisz się yy, i rano wstajesz i musisz te mokre rzeczy założyć, a wiesz, że jeszcze przez dwie godziny będzie zimno, zanim słońce wyjdzie i cię ogrzeje. No to były takie momenty trudne. Ale z drugiej strony, no, też czekanie dwie czy trzy godziny, aż się zrobi ciepło też nie miało sensu, tak? Więc no, to były takie. Momenty. Najtrudniej właśnie było wstać. Ale potem to już nawet zauważyłam coś takiego, że mózg tak się przyzwyczaił do tego poczucia zimna, mhm. że jak wróciłam do Polski, to ja dopiero y, rejestrowałam, jak, że mi jest zimno, jak się zaczynałam trząść. A, A wcześniej już po prostu było tak, ok, jest mi zimno, okay. ale mózg już w ogóle wiesz, jakby. Nie rozpoznawał tego zjawiska, że jest mu zimno. Okay. Okay. I to jest takie, wiesz, mnie to właśnie fascynuje, taka obserwacja, co się dzieje z twoją fizjologią. Mm -hmm. to jest niesamowite. Oczywiście oczywiście to jest tak, że, że pewnie dużo osób by stwierdziła w którymś momencie, po co się tak męczyć, ale ja miałam na tyle silną motywację, ja wiedziałam, że to jest jedyna szansa, żeby to zrobić. I za rok już może nie być tej szansy, więc w ogóle takie myślenie, żeby zejść ze szlaku, bo jest mi zimno, bo jestem głodna, no po prostu nawet nawet się ono nie pojawiało przez sekundę, to raczej było takie nastawienie, ok, jest mi zimno, no dobra, to trzeba się szybciej ruszać, żeby mi było ciepło. Jestem głodna, no trudno, no to jestem głodna, okay. tak? No, no co zrobisz, tak? Gdzieś tam za ileś czasu będzie to jedzenie, tak? Także takie nastawienie, nastawienie na cel. Ale to, to też powtarzam, że jeżeli robisz takie wyzwania, to sobie najpierw dobrze przemyśl w głowie, czy ty na pewno jesteś na to gotowy. Mm -hmm. e, I po co to robisz? Czy to robisz dla siebie, czy,
0: czy, czy dla kogoś? No właśnie, no właśnie, Bo jeżeli to twoim... robisz
1: dla kogoś, to no, raczej twoim się przypadku... to nie uda. Ja to robię dla siebie.
0: No właśnie, ja... po co, nie? Bo to w <clears throat> twoim chcę coś przypadku. w życiu przeżyć. Mm
1: -hmm. Chcę coś w życiu przeżyć. Dla mnie to były najpiękniejsze y, trzy miesiące mojego życia, najciekawsze. Uwielbiam ten kontakt z naturą, szukam też granic swojej fizyczności, gdzie będzie ten moment, że ja pójdę w te góry i powiem sobie, ok, jest dość, ja chcę wracać do cywilizacji.
0: Odnalazłaś tą granicę, czy nie. jeszcze jest...?
1: Nie, ewidentnie... Jest
0: jeszcze gdzieś
1: tam. Tutaj była, tutaj była wielka niewiadoma, bo ja nie wiedziałam, co się stanie, czyli jak mój organizm się zachowa, mhm. czy nie złapię żadnej kontuzji, czy nie będę zmęczona, mhm. czy nie złapię anemii, a teraz już wiem, że nie. Że, że to działa, tak? Czy ja zresztą jak wróciłam do Polski zrobiłam badania takie no specjalistyczne, no, to się no. okazało, że mam wyniki bardzo dobre i w badania ogóle... Badania krwi? Nie tylko, też serca. Wydolnościowych, okej. Okay. Wydolnościowych nie. Okay. Badania serca, takie z oznaczeniem markerów świadczących o uszkodzeniach mhm. w organizmie. I nie było widać, że ja jestem po jakimś, widać było, że jestem po jakimś wysiłku,
0: ale, ale nie, nie po takim. Czyli organizm, z tego co mówisz przy takich długich wysiłkach, raz, że organizm się dostosowuje. Dostosował się. A wcześniej co powiedziałaś, to tak naprawdę psychikę też można oswoić, co? Można. Naprawdę,
1: to jest, to jest trening mentalny, tak? to jest, ale to jest tak samo w życiu. Tak? Nie wiem, Zmieniasz pracę, to też wychodzisz ze strefy komfortu. Tak, zmieniasz tak. coś w swoim życiu prywatnym, zmieniasz miejsce zamieszkania, zmieniasz status. Każda z tych rzeczy to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Każdy mhm. z nas się musi przyzwyczaić do tej nowej sytuacji. No tylko teraz też pytanie, czy to trzeba się dobrze zastanowić, czy rzeczywiście jesteś gotowy na takie wrażenia i na taką niepewność codzienną. No
0: tak, no, ale jeżeli zadasz sobie pytanie, to mm, ta strefa komfortu stwierdzi, no chyba nie jestem gotowy jeszcze, nie, czy gotowa. Tak mi się wydaje, nie? Jak za, tak. zaczniesz sobie zadawać zbyt dużo pytań, no to pewnie ten komfort powie ci, no nie jesteś gotowy, poczekaj jeszcze, nie? To tak...
1: Yy, tak, może tak być. Czasami yy... chyba
0: lepiej podjąć decyzję i potem się martwić znaczy... albo działać na to, co przyniesie los.
1: Znaczy warto na pewno sobie gdzieś tam stawiać te takie wyzwania, tak jak ja tutaj mówiłam, że mój, moja głowa nie była w stanie tego zwizualizować, czyli znaczy, że jest to coś, co będzie dla ciebie bardzo trudne, bo ty nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Yy, ale ja się bardzo cieszę, że ja się zdecydowałam, bo ja widzę, że ja przekroczyłam tą granicę, że jest to możliwe, że to jest tylko kwestia y, tak naprawdę odwagi. Czy się na to zdecydujesz, czy nie?
0: Mhm. A w, na co dzień masz problem z, podejmu, z podejmowaniem decyzji o wychodzeniu z tej strefy komfortu? Jak to u ciebie y
1: jest? Powiem tak, y y y takie decyzje, jakieś tam różne zmiany w swoim życiu, y mam za sobą różne, różne zmiany w życiu i...
0: Y Ta decyzja u Ciebie zapada łatwo?
1: Y Hmm, powiedziałabym, hmm, to jest trudno, tak. ale
0: mimo wszystko robisz to. Ja ją robię.
1: Tylko jest kwestia, w jakim czasie ją zrealizuję, natomiast widzę, że ten czas podejmowania takich życiowych decyzji się skraca. Mhm. Że kiedyś więcej czasu potrzebowałam na, na to, żeby coś w swoim życiu diametralnie zmienić. Z pracą nie miałam tylko problemu, bo z pracą to było tak, że ok, nie chcę już tutaj pracować, szukam nowej roboty, no to co dwa lata zmiana pracy to u mnie był taki standard. Mhm. I y, Bo ja się nudziłam, bo ja już y, mówię, nie no, to zamiast myśleć, że na przykład w danym miejscu awansuję, to mówię, nie, 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 ta praca już mi się nie podoba, już się nudzę, potrzebuję jakichś wyzwań, potrzebuję adrenaliny, no to bach, zmieniałam pracę. I tak robiłam, robiłam, a w którymś momencie stwierdziłam, że już te zmi zmiany pracy mi nie bawią, znaczy, okay. dalej, znaczy dalej się rozwijałam, dalej się kształciłam, ale tylko po to, żeby mieć właśnie taką pracę, zmieniłam jakby priorytety, że zmieniam pracę po to, żeby mieć czas na swoje pasje, żeby nie mhm. pracować po godzinach, żeby nie pracować w miejscach, gdzie jest mobbing, bo takie, takie przygody też miałam. E, tylko mieć taką pracę, która ci pozwoli normalnie żyć. E, i, I udało mi się to w końcu. E, natomiast e, tak, robiłam takie zmiany i teraz widzę, że im dalej w las, tym, tym łatwiej podjąć tak, decyzję. A powiem Ci, że po takich wysiłkach właśnie fizycznych, wbrew pozorom, ta Twoja umiejętność, czy tam otwartość na zmiany rośnie. Bo to po raz kolejny się przekonuje, że jak człowiek się zmierzy z własną fizycznością, i ją pokonasz, to daje Ci to ogromną siłę, bo tak wracasz tutaj i mówisz, i mówisz sobie tak, okej. Okay, byłam zmęczona, dałam radę, było mi zimno, dałam radę, no to w życiu codziennym też dam radę, jak jeszcze masz tak zwane ułatwiacze, tak? No bo mamy dużo ułatwiaczy w życiu codziennym. No
0: tak. No I tak, mamy tak, zapewnione
1: tak. podstawowe potrzeby. Nie musisz walczyć. Otwierasz lodówkę, masz jedzenie. Tak, tak? a w górach
0: tego czasami nie masz. A tego nie, ma, nie? nie masz.
1: No po prostu, jak wielokrotnie stałam, szczególnie pod koniec, z takimi dylematami, że wchodzisz do sklepu i na przykład nie możesz wszystkiego kupić, bo po pierwsze nie masz na to pieniędzy, a druga rzecz, musisz to dźwigać. Więc, więc de facto sytuacja typu ojej, nie kupię sobie jogurtu, bo ma za mało kalorii yy, i kupię sobie Snickersa no tak. <grafy> i jest za drogi, wiesz, yy, patrzysz Snickers versus scena jogurtu, nie, 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 to się nie opłaca. Potem nagle wracasz do domu, otwierasz lodówkę i stoisz przed nią 5 minut, o Jezu, ale fajnie, mam mnóstwo jedzenia i nagle zaczynasz, i to co jest też właśnie fajne w górach, że cieszysz się z takich małych rzeczy. Na co dzień my się z tego nie cieszymy, bo mamy wszystko na wyciągnięcie ręki i człowiek tak się zatraca w tym. Takie, 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 mam odczucia, no nie wiem, jak to Tak coś chyba innych, jest, tak mi
0: się wydaje, że że, tak jest. że. że wiesz,
1: wszystko mamy, wszystko mamy, i tak człowiek jest taki, czasem sobie mam wrażenie, wynajdujemy takie sztuczne problemy, tak? Tak,
0: i jednak tak jak ty mówisz z tego, co będąc w górach, to są takie sytuacje, które do których ciężko samemu się doprowadzić, tak jak powiedziałeś, z tym jedzeniem, tak? Mhm. Że ty idziesz gdzieś na szlaku i masz tak wyliczone. Kalorie, jedzenie, ale w pewnym momencie coś się dzieje nie tak i nie masz tego jedzenia, nie? A dokładnie. wodę jeszcze gdzieś tam może z jakiegoś źródło. No, źródełka. woda jest, tak, tak bo woda tak, była tak. dostępna. Z tym ale nie z jedzeniem, no to dobra, można jeść jakieś, nie wiem, liście, nie liście, no ale ile dadzą ci kalorii? To no, jest wiesz, to, to są potem rzeczywiście. I nawet człowiek w życiu codziennym nie doprowadza się do takiego stanu, żeby mieć dylemat, co ja teraz zjem, nie? Tak, dokładnie no zakładając, że masz, no tak, że masz
1: pracę, że, że, tak, że, tak, że, tak, że, że masz jakby za, za, zapewnione te podstawowe znaczy, potrzeby, no inaczej, no,
0: tak, tak, no z drugiej strony rzadko się zdarza, no bo jeżeli ktoś ma dwie zdrowe no tak, ręce, to, to sobie to, zarobi, to choćby nie wiem pójdzie i, i zarobi tymczasowo. Tak? Mhm. Natomiast rzeczywiście nie zdawałem sobie nawet sprawy, że są takie sytuacje w górach.
1: Jest mnóstwo. Powiem ci, na GSB nie głodowałam, no bo na GSB miałam depozyty, nawet jakby coś nie poszło, miałam schroniska, miałam wszystko. Natomiast w Alpach jest tak, że Alpy wcale nie są tak cywilizowane, jak mi się wydawały. To są jednak ogromne przestrzenie. Sklepy tak naprawdę, taka infrastruktura sklepowa to była tylko na pewnym odcinku szwajcarskim, że ja dzień w dzień miałam sklep. Mhm. Ale poza tym to miałeś albo pensjonat, gdzie było... Albo jakieś kafejki, gdzie było strasznie drogo, mhm. i okazało się, że jedyne, co, co, na co mi było stać, to jest na przykład piwo, bo kosztowało tam 4 euro. Okej. Okay. A jak sobie raz zamówiłam omlet, to zapłaciłam w sumie, ba, tak, za, za jeden omlet zapłaciłam 20 euro. Okay. No a, a ile się dajesz tym no omletem? Tak, wiesz? No tak. No to po prostu masakra. Yy, więc ja jak były, by, było, yy, były sklepy, to już nawet do tego stopnia, że nawet kawę tam kupowałam, bo mi się bardziej tą kawę opłacało kupić tam niż w jakimś schronisku.
0: Czyli to nie jest tak kolorowe, jak niektórzy nie nawet tak mi się wydawało, że to jest wiesz, schodzisz ze szlaku, kupujesz, idziesz dalej. nie? To tak, no, wiesz, przy... no, Ja jednak. Byłem w Alpach w jakimś odcinku, tak, ale mm -hmm. to rzeczywiście... To tak, to tak nie
1: działa, to tak nie działa, bo ja szłam przez osiem krajów, przez różne masywy, szlaki długodystansowe są tak skonstruowane, że one nie idą tylko przez te miejsca takie popularne, mm -hmm. gdzie masz super infrastrukturę, tylko też idą, no takie, ja to mówię, takie łączniki, że też przechodzą przez takie miejsca, gdzie tych mm -hmm. turystów nie ma, albo te miejsca są mniej atrakcyjne, bo właśnie, tam nie można wjechać kolejką, tam nie ma schroniska... Co, co 10 kilometrów, a poza tym ja też zderzyłam się z tym Alpy po sezonie. Ja, nie, ja jakby a nie wiedziałam, co to znaczy? W jakim okresie szłaś? 10 lipca wystartowałam, a skończyłam 11 października. Sezon w Alpach się kończy 15 września. września. Ja na końcówce trafiłam w Alpy Maritimskie. To są taki, takie taki masyw gdzie poruszasz się pomiędzy 1800 a 2,5 i masz tylko schroniska, które są pozamykane. O. Więc zapomnij o kupieniu jedzenia. Ja kupiłam jedzenie po drodze tylko dlatego, że zeszłam ze szlaku i doszłam po prostu do jakiejś miejscowości takiej turystycznej i tam zrobiłam jakieś zapasy, mhm. ale tak to byłabym ugotowana, a i tak tych zapasów nie robiłam tyle, żeby mieć tego jedzenia na full. Więc no to był taki moment, że no były takie, takie dni, że, że na przykład pamiętam dzień, kiedy 50 km przeszłam na trzech czekoladach, bo to już było coś, co mi zostało, no to trzy czekolady to masz 1800 kalorii no, tak. i dopiero wieczorem dotarłam do miasteczka, gdzie, gdzie mogłam coś, coś zjeść, także no końcówka była ciekawa. Ale
0: były takie momenty, że z braku jedzenia byłaś słaba? czyż organizm na tyle potrafił <kłysza> sobie radzić, że czułaś, że jesteś troszkę słabsza, ale to był taki normalny stan?
1: Y, powiem Ci, to, y, nigdy nie doszło do takiego, y, nigdy nie byłam w takim stanie, żeby to był jakiś stan, żebym zemdlała y -y. albo żeby mi spadł cukier na tyle, że, że muszę usiąść, y, ale też ja zawsze miałam jakieś tam takie małe rezerwy. Yy, tych węgli z, z białkiem, więc nawet wystarczyło tam przyjąć tego 100 gram, żeby tam cokolwiek mhm. było, yy, więc takich zjazdów, zjazdów nie, jak miałam mniej jedzenia, to się oba, objawiało spadkiem tempa, no i to, to wtedy była walka z psychiką, bo mhm. nie masz siły, no tak. idziesz kroczek za kroczkiem i wiesz, że kurczę, no nie przyspieszysz, bo nie masz z czego przyspieszyć. Okay. A z drugiej strony się nie położę i nie będę czekać, no bo na co, tak, aż no, ktoś no, przyjdzie i mi za jedzenie. <głos> także, także, ale, ale z, y, też organizm się zaadoptował, bo pamiętam, że ostatnie dni robiłam 3 dni po 50 km 1,58, a z tych 3, 4 dni tylko ostatniego dnia miałam full jedzenia, a te 3 to były na tak tysiąca, okay. może 2200. I to też także już ten organizm sobie, sobie dawał radę. A z kolei, jak już dostałam dobre jedzenie, to tak sobie obliczyłam, że na koniec to myślę, że byłabym w stanie robić takie dystans, około 6 dych. Jakbyś mi dał dobre jedzenie, można 65. No, kwestia była taka, że długość dnia, więc... Okej,
0: okay. to, to cię ograniczało jedzenie.
1: Tak, że, że musiałabym to chodzić po nocy, ale jakbym była w takiej formie, jak byłam na końcu, no to myślę, że te 60 km. 50-60 to, to okay. dawałoby radę. Okay. Także to też taka ciekawostka była. No, można by.
0: I co, jak, schodzi, jak zeszłaś ze szlaku? Ten szlak schodzi bezpośrednio do Monako?
1: Bezpośrednio do Monako.
0: I no tam ciepło.
1: <śmiech> ciepło. Tak, ostatni dzień, ostatni dzień był w ogóle. Miałam przepiękną pogodę, i faktycznie schodzisz do samego Monako. Zakończenie jest na placu przed Pałacem. Okej, okay, okay, tam przy.
0: Przy kasynie, tak? To jest ten, nie, nie, ten... nie,
1: nie, nie, kasyno jest w innym miejscu. Okay. Tam jest pałac, gdzie, gdzie mieszka ten książę, Aha, okay. jacyś strażnicy i ja marzyłam o tym, żeby ostatniego dnia zrobić 35 km, wejść tam za dnia, powiedzieć coś mądrego na mecie. Znaczyło się tak, że zrobiłam 58, okay, dotarłam... Czyli,
0: czyli szybciej, to czy przedłużyłaś sobie yy... ten dzień? To bo znaczy, to zrobić jakoś inaczej, tak?
1: Nie, to chodziło o to, że chciałam sobie na, na ten ostatni dzień zostawić mało, mało kilometrów, żeby wejść na takie świeżości, okay. ale to się nie udało, bo y, miałam, no miałam tam opóźnienie na trasie a, okay. y, związane z tym, że y, pojawiła się możliwość wystąpienia y, w TVN-ie na żywo i to mi o. totalnie rozwaliło system, okay. bo musiałam znaleźć Wi-Fi, a akurat, wiesz, byłam w takim rejonie tych Alpes Maritimes, że no, tam nie było zasięgu takiego, żeby robić jakąś transmisję, i wtedy właśnie zeszłam do miasteczka i tam przez je, no, spędziłam noc pod dachem, ale plus był taki, że tam uzupełniłam zapasy jedzenia, no okay. ale przez to straciłam no, tak z półtora dnia najmarniej, bo. Okay. No,
0: no tak, no bo skoro mówi, że trzy dni szłaś po 50 dni. Tak, i, 50 i potem musiałam kilometrów. właśnie
1: na, tak musiałam nadrabiać, pogoda się też popsuła, więc okay. to wszystko. Te wszystkie sk A już miałam kupiony bilet na samolot. A, a było tak,
0: że miałaś chwilę czasu, czy musiałeś z Monako zaraz na jeden samolot? Jeden dzień. Jeden a, dzień. Właśnie mogłaś, lat, wiesz, mogłaś miałam, świętować.
1: Y miałam opcję albo iść sobie komfortowo, mm -hmm. albo jeden dzień spędzić w Monako. I mi bardzo zależało na tym, żeby ten jeden dzień w Monako spędzić. To się udało. Miałam to szczęście, że tam przyjechał kolega y i przywiózł mi y czyste rzeczy. Okej. Okay. Więc następnego dnia mogłam się przebrać, spałam też, no już spaliśmy tam normalnie w hotelu, no bo wiadomo, tam już namiotu ja nie rozwija.
0: No tak naprawdę chyba zejście do tego Monaku to jest takie zwieńczenie, nie? Tego wysiłku.
1: Jest, aczkolwiek ja na końcu myślałam, że to, ta końcówka to będzie lekka, prost, łatwa i przyjemna, okazało się, że nie, bo... Mhm. No potwierdziło się to, co wielokrotnie zauważam na szlakach długodystansowych, że końcówki są słabo oznaczone, mhm. w szczególności w miastach. No i tak właśnie było z tym Monako. Okay. O 17.30 miałam do przejścia jeszcze tylko chyba 17 km, a zajęło mi to um, 4,5 godziny, wow. bo błądziłam, po prostu błądziłam, bo schodzisz y, pomiędzy takimi małymi miasteczkami i mhm. tam już jest zabudowa, musisz kluczyć okay. pomiędzy tymi uliczkami, Samo zejście do Monako też jest złożone, bo Monako jest położone, no, no jest zbudowane w skały, tak. ale to tak jakbyś takie poziomy. I tak. teraz pomiędzy tymi poziomami są windy, i nimi się jest najłatwiej poruszać, Aha. ale są też schody, ale żeby znaleźć te schody, to okay. też nie takie, okay. to są duże przestrzenie. Więc A kolega, który, kolega już tam nie wytrzymał, bo miał czekać na mecie, ale nie wytrzymał i wyszedł do mnie na szlak dwa kilometry, ale on poruszał się windami, więc jak schodziliśmy, no to jakby on też nie wiedział, gdzie, gdzie iść i też na końcu, słuchaj, ktoś zrobił taką zmyłkę, że jak wchodzisz na ten plac, jest taka, tam gdzie już jest zakończenie, jest taka strzałka Via Alpina, żeby iść dalej, do Exotic Garden, Aha. no i ja tak zrobiłam właśnie. Także ja kończyłam tą VIP na dwa razy. Pierwszy raz nieświadomie, bo jeszcze takie mamy nagranie. Yy, właśnie nagrywał filmik, jak ja sobie idę, yy, mijam ten, yy, to zakończenie, a on jeszcze krzyczy, to nie tu, to nie tu. <grywa> Że to jeszcze nie koniec. Okay, okay. Także to było śmieszne.
0: <grywa> Okej, okay, a jeżeli chodzi o ekwipunek, no to musisz mieć wszystko ze sobą. Mm -hmm. A Ile to jest kilogramów albo...
1: To, to, yy, nie się wiem, trochę, licząc znaczy, bez jedzenia na przykład, bez jedzenia. Tak? bo to, no się to się zmienia. Ja miałam to tak wyliczone, że yy, na plecach z tyłu miałam 7,7, 7,7 yy, gram. Yy, z przodu miałam około 1,5
0: kg elektroniki. Ale z przodu w sensie miałam w kie... tych kieszeniach. Yy, yy, tak, miałam takie Nie wiem, kies... że dodatkowy plecach tylko... Nie,
1: nie, miałam, yy, miałam domontowane do plecaka, kieszenie od kamizelki rybackiej. okej. Okay. Mój własny taki patent. Patenty. Taki patent i jak nosisz ten ciężar z przodu, to y, on tak nie waży.
0: A, że się to trochę też tak, równoważy? Tak, to się rozkłada, mhm. to się
1: równoważy. E,
0: Elektroniki to znaczy... Tam... Y,
1: powerbanki, telefon, y, GPS, y, no tak, to były takie, y, tak, Inricha do... Y, Chociaż a okej, okay, ja miałam Inricha, w sensie... Inrich to znaczy? To jest taki komunikator, że on się komunikuje przez satelitę Iridium i jak coś by mi się stało, to mogę wysłać sygnał SOS okay. i jest odporny na brak zasięgu.
0: Ok, ok.
1: Także to okay. było takie zadbanie o moje bezpieczeństwo, a dodatkowo kilka osób w Polsce śledziło moją drogę, bo... Dzięki temu? Tak, no bo wysyłasz komuś link, ja tego linku nie, ze względów bezpieczeństwa nie udostępniałam do wiadomości publicznej. E, natomiast no, te osoby, które znam, no to miały te linki, mogły mnie na bieżąco obserwować, więc nawet jakby miała wypadek i straciła przytomność, to wtedy ktoś by ktoś zareagował? Wiedział, okay. tak.
0: Czyli to było tak, że ktoś tam czuwał?
1: E, tak, tak, ja miałam dużo okej, okej. Okay, okay, okay.
0: A z takich najbardziej na taką wyprawę najbardziej potrzebnych rzeczy? To, co, jak to było? No bo znaczy, ja też ja musiałaś... powiem
1: tak, co, co jest najważniejsze no właśnie, z mojego punktu no właśnie, widzenia. Bo no. generalnie tak jak obserwuję przygotowania ludzi na szlaki długodystansowe, w szczególności na GSB, zazwyczaj ludzie pierwsze o co pytają, jaki sprzęt, jaki sprzęt. I owszem, ten sprzęt jest bardzo ważny. Natomiast nie wszystko. Znaczy, buty są najważniejsze, potem plecak i system nośny. No i jeżeli y, namiot, no to y, waga namiotu y, i ciepły śpiwór, żebyś mm -hmm. się mógł wyspać. I moim zdaniem to jest A Wystarczy. i, i dobry, do, dobry, y, dobra
0: odzież przeciwdeszczowa. Mm -hmm. Bo a, no właśnie co sprawdza się na deszcz?
1: <laughs> Folia. <laughs> Folia. Generalnie testowałam, tak, goroteksy wcześniej czy później przemiękają, tak. bo przy tak długiej wyprawie i przy braku możliwości konserwowania to goroteks ci puszcza. Okazuje się, że najlepsze są pelerynki przeciwdeszczowe i warto mieć w odwodzie taką po prostu pelerynkę za 10 zł z Taka... folii. Okay. I na to na przykład drugą taką, trochę się pod tym spocisz, ale... Lepiej się spoczyć niż być mokrym. Tak. Jeśli chodzi o rękawiczki, to Jan Niezbędny za 5 zł polecam. Tak? Plus warstwa docieplająca, bo rękawiczki wodoodporne, skarpetki wodoodporne nie, nie działa. Buty z Goroteksem nie działają, bo one działają tylko przez chwilę, a potem już nie działają. Więc ja tutaj kombinuję, jak sobie uszyć jakieś takie stuptuty z czegoś, co nie przemaka. A, tak, to to tak, a, a cała reszta to są, y, ja jak kompletuję sprzęt, to przede wszystkim zwracam, a i dobra czołówka. Mhm. Y, no czołówka musi być jednak dobra. Miałeś czołówkę
0: na ładowanie, nie na baterie? Y, na, ładowanie. na
1: ładowanie, tak. No jednak baterie są ciężkie, więc y, na no ładowanie. No i musisz wymieniać co chwilę, tak? No, tak, no przy czym czołówki muszą być dwie. Y, ja pomimo no tak. tego, że miałam dwie, no to i tak mi się jedna zepsuła i musiałam potem dokupywać. Y, w sumie do tej pory nie wiem czemu się zepsuła. Także o taki sprzęt bym zadbała, jakiś dobry powerbank, natomiast cała reszta to waga waga, po prostu waga, żeby to było lekkie.
0: Ale to tak naprawdę miałaś jedne krótkie spodnie, czy dwie pary krótkich, czy miałaś po prostu na, na tych depozytach, które wysyłałaś sobie, wymieniać mm. rzeczy? Jak, to jak, było?
1: jak Łukasz przyjechał, to sobie wymieniłam rzeczy na, świe, na, na świeże, takie podstawowe jakąś. No bo,
0: jak... no bo przypuszczam, że przy takiej ilości prze, przechodzonych mm -hmm. kilometrów wszystko mm -hmm. się niszczy, tak?
1: Niszczy, ale, ale wiesz co, yy, ale nie drze. To znaczy ja miałam taki yy, zestaw, że yy, Coś krótkiego, to w pierwszym tym okresie to była spódniczka biegowa, potem mhm. to zamieniłam na, na spodenki krótkie. E, długie jaki, spodnie goroteksowe, e, długie spodnie z takimi odpinanymi nogawkami mhm. i to w zasadzie to było to, co miałam na dół. Okay. Plus bielizna termiczna, e, dodatkowo jedna koszulka z długim rękawem e, i dwie koszulki z krótkim. Mhm. I to tyle, jeśli chodzi o ubrania. I trzy pary skarpetek. Okej. Okay. Więc, no i tam bielizna, tak. ale generalnie, a, a i kurtki. Znaczy, Z kurtkami to miałam tak, że w pierwszym miesiącu miałam jedną kurtkę, potem miałam dwie, a potem już miałam trzy. Okay. Bo tak, co, co Łukasz, bo Łukasz dwa razy przyjechał, to dojeżdżała nowa kurtka, bo mi było zimno, ale to bez sensu było, bo teraz już widzę, że bierzesz jedną ciepłą kurtkę, taką puchową, żeby mieć na wieczór. Mm -hmm. To
0: I był do... Prima loft?
1: No właśnie, jedną miałam taką puchową, a drugą miałam prima loftową.
0: No bo jak ten puch w takich wilgotnych warunkach chyba potem ciężko, tak?
1: Yy, tak, ale ja yy, miałam zapakowane to w taki dobry worek, mhm. nieprzemakalny i ja tą kurtkę stosowałam tylko wieczorem. Okay. Na noclegach, no bo jak przychodzisz okay. na nocleg, to Ci się od razu robi zimno. No tak. yy, więc chodziło o to, żeby mieć wieczorem tą warstwę docieplającą, yy, a w ciągu dnia no to właśnie taki prima loftik i na te miesiące jesienny, to warto do tego dorzucić jakąś kamizelkę, ale na pewno, no, no ja miałam za dużo tych kurtek, tylko mm -hmm, po prostu jakoś mm -hmm, to mm -hmm. wychodziło, wiesz, w praniu, tak, że...
0: Miałeś 7,5 kg razem z plecakiem? Tak. Plecak
1: to... ważył kilo, waży 1060 gramów. To tak
0: naprawdę niewiele chyba, co? Jak tak analizuję? Wiesz, i tak co, się to snabia? jest
1: stosunkowo niewiele, ale ja jeszcze kombinuję, żeby jednak zejść z wagi, hmm. bo ja miałam ciężki śpiwór, ja miałam kilo 200. I teraz okay. też już mam jakiś swój pomysł, tylko to już yy, muszę się zwrócić do jakiejś firmy, żeby mi uszyła, bo mam taki pomysł na kurtko śpiwór. Taką hybrydę myślę. To jest
0: jedna firma w Bielsku nawet.
1: Wiem, nawet blisko mnie. Tak,
0: z tego co kojarzę. 300 metrów Tak.
1: tak I tak. zamierzam się do nich udać. I oni bo...
0: chyba robią, nie wiem czy tak, znaczy, ale myślę, że tam są.
1: Oni szyją na zamówienie. Ja miałem kiedyś rzeczy. taką,
0: zresztą możemy powiedzieć, bo uh -huh. ja miałem kiedyś taką sytuację, bo mówimy o firmie Pajak, tak? Uh -huh. y miałem kiedyś sytuację, że. Mm, Pióro mi wyszło z mojej kurtki i chciałem, nie wiedziałem jak to załatać, zakleić, więc wziąłem tą kurtkę, pojechałem do Bielska. I wydaje mi się, nie jestem pewien na 100%, ale sam szef tej firmy. Hmm? On mnie obsłużył, przykleił mhm. mi taką łatkę, więc ja byłem mega zaskoczony, że to nie było, a dobrze, bo zostawi pan kurtkę, mhm. odeślem, albo pan przyjedzie za tydzień, tylko to było na zasadzie jakbym, nie wiem... Od razu. Tak, jakbym szedł do sklepu, chciał coś kupić, on, mhm. on mi to wydał i ja byłem mega miło zaskoczony, że była taka obsługa, taka życiowa, że tak mhm. powiem, nie? Więc mhm. myślę, że tam, jak udasz się do nich, to jeżeli cała firma ma takie podejście, jak wtedy przy obsłudze, gdzie tak naprawdę przedem z ulicy, no to myślę, że to się uda, jeżeli będziesz miał jakiś tam projekt tego albo w głowie. Znaczy ja na
1: razie mam w głowie, jeszcze nie wiem, czy to się sprawdzi, ale myślę, że się sprawdzi, bo o co chodzi, żeby mieć wieczorem komfort cieplny i ogólnie zmniejszyć wagę śpiwór plus kurtka puchowa, czyli de facto chcę mieć takie coś, co będzie jednocześnie i kurtką i śpiworem. Okej.
0: Albo takie spodnie dopinane.
1: Nie, ja wymyśliłam, to zradzę swój sekret, żeby mieć takie wdzianko, że to jest taka kurtka, ale z, z takimi rękawkami dotąd okay. i z krótkimi spodenkami. Okay. A do tego mieć taki cieniusieńki śpiworek, mm -hmm. no bo w nogi może być ci zimno, mm -hmm. to nie jest problem. To można wiesz, do, tam jakąś folię NRC mm -hmm. albo włożyć mm -hmm. nogi w plecak. Jakby de facto mam, tutaj ma być ciepło, mm -hmm. a to, co jest na dole, to, to sobie da radę, okay, sobie okay, przeżyje. Okay, okay. I tak sobie wymyśliłam i wtedy bym zaoszczędziła, bo też chodzi o funkcjonalność, bo jak wieczorem siedzisz w namiocie i jesz, no to w piworze jest słabo, no tak? tak? bo
0: no tak. No nie ma jak. No, no bo tak.
1: albo się zawiniesz tutaj, wtedy górę masz odsłoniętą, a tak to jak założysz taką kurteczkę, no to jesteś osłonięte od razu, tak? I to byłoby takie...
0: No tak, no rzeczywiście.
1: Jeszcze nie wiem, no,
0: taki mój... A wracając do sprzętu, bo teraz mi tak mhm. padło do głowy, to miałaś jedne buty na nogach, ale miałaś zapasowe, jakby coś się stało, czyli miałaś jedne buty, jak widziałeś, że tam coś pęka, to już, czy jak to wyglądało?
1: Miałam w depozytach. Okay. E, miałam pierwsze dwa depozyty, sama sobie wysyłałam na trasę. E, trzecie buty przywiózł mi Łukasz, a czwarte kupiłam. Znaczy czwartych okay. nie zakładałam, ale te trzecie się rozpadły. Czyli Żydzień wszystkie
0: te pary, które wymieniłaś, były do wyrzucenia, Tak. Zjechane do zera.
1: Pierwsze dwie pary to były buty biegowe i w butach biegowych, to już wiem, że w momencie, kiedy idziesz z plecakiem, starcza ci to na 600 km, tak mówimy o bezpieczeństwie. Tak. Bo Pireneje przeszłam w jednych butach 850 km, ale mhm. skończyło się tak, że były sklejane na power tape'a, a, a mhm. bieżnika już nie było. No i Pireneje są jednak łatwiejsze. Okay. Nie ma tak trudnego terenu. Łatwiejsze?
0: A nie są strąże?
1: Mm, nie wiem, nie byłem, ale... Wiesz to przede wszystkim w Pirenejach nie masz... Przynajmniej na tej trasie, co ja szłam, bo ja szłam na GR11, nie masz tylu zabezpieczeń. Mm -hmm. I tak jak sobie patrzę poza jakimiś takimi wąwoziastymi terenami i takimi wąskimi trawersami, to nie było ani jednego miejsca, w którym miałam jakieś łańcuchy, drabinki. Mm -hmm. A w Alpach masz tego bardzo dużo. dużo. I tam kwestia... Albo masz takie tereny piargowe, że ci się osypuje, więc okay. w tym momencie, jak masz słaby bieżnik, to jest, kiepsko. to jest kiepsko, więc kwestia bezpieczeństwa, 600 km buty biegowe, potem miałam buty górskie niskie, ale nie wiem, czemu się podeszwa odkleiła, także zaczęła mi się woda do środka nalewać i, i, i po prostu nie było fajnie, bo to już akurat był taki moment, kiedy padał śnieg, gdzie już było na minusie, mhm. więc to, to, już, to już był taki moment, że już stopy bolały i potem cudem kupiłam buty we Francji. Cudem, bo już było po sezonie i sklepy sportowe były pozamykane. Aha. Ale jeden je, Ale to a, też
0: były biegowe? Tak. Mhm. To znaczy
1: nie, to, to były takie coś pomiędzy. Okay. Ja bym powiedziała, że to takie buty trekkingowe, ale z taką amortyzacją jak buty biegowe. Okay. Super, mega wygodne, ale niestety słaba jakość wykonania i po 300 km zaczął się oto okay. <laughs> Także z butami jest tak, że... no, Ale no mam na razie jakieś tam, jakieś tam swoje typy, które mi się w miarę sprawdzają i myślę, że dalej też będę te buty biegowe ale stosować. Ale analizując
0: to buty biegowe jednak, co? Tak. Tak, trzymało najwięcej, najwygodniejsze?
1: Dobra amortyzacja, stopa się tak nie męczy, ale zanim się zdecydujesz na takie buty biegowe z plecakiem, to ćwiczenia stabilizacyjne, jeżeli A, są osoby, rozumiem. które mają problemy z kostkami albo mają te kostki niestabilne no to prawdopodobnie jest duże ryzyko, że sobie je poskręcają. Ja już znam na tyle swoje ciało mhm. i też robię bardzo dużo ćwiczeń stabilizacyjnych i też dużo chodzę tak naprawdę z plecakiem w niskich butach, że już mój organizm jest w stanie sobie z tym poradzić, mhm. tak? I że nawet jak tam czasami gdzieś mi się ta kostka wykręci, to, to jakby nie kończy się to żadną kontuzją. Tak, tak, nie ma z tym problemu. A
0: właśnie przez te trzy miesiące, bo to też miałem o to zapytać, miałaś kontuzję albo choroby?
1: Nie. W ogóle. Jedyne, co to miałam taką, ale to był taki bardziej uraz mechaniczny, wykręciło mi się kolano trochę, to znaczy wykręciło. Po prostu skoczyłam mhm. i Uciekło. był teren niestabilny. Myślałam, że sobie pozerwałam więzadła, Ora. bo to był taki ból dosyć duży, ale dwa dni pochodziłam z bandażem i przeszłam. Okay. Także nawet, co ciekawe, bo o kolana się naj najbardziej mhm. obawiałam, y to miałam opaski, takie wzmacniające, ale, tak, mm. ale ani razu ich nie użyłam. Okay. Żadnych, wiesz, Żadnego tejpowania, wiele osób mi radziło, żeby właśnie się nauczyć tejpowania, ale ja sobie radziłam tak, że jak czułam, że jest jakieś spięcie w, organiz... znaczy w mięśniach, to rolowałam.
0: Miałaś rolkę. Tak. Okej, okay. okej. Okay. <laughs>
1: Tak, miałam Rolowałaś rolkę. się codziennie? prawie codziennie o. wieczorem starałam się rolować, a potem jak już zaczęłam robić takie te kilometraże większe, albo było więcej przewyższeń, mhm. bo wtedy jak, jak masz dużo przewyższeń, to najbardziej dostaje taśma tylna. właśnie tak, nie czwórki, tak. tylko taśma ale tylna ale mówisz na podejściu na, po, na podejściu, mhm. tak i no no tak, to było jesteś pochylona, i po, i po, ciężki plecak, i, po, tak, I pośladek, tak, i, i rzeczywiście zac zac zaczęło się tam gdzieś jakieś spięcie, ale już znam na tyle swój organizm, że wystarczy to po prostu rozrolować okay. i to schodzi, tak, więc okay. ja sobie w ten sposób radziłam. Także żadnych takich kontuzji, nawet właśnie się zdziwiłam, że te kolana mi wytrzymały, nie miałam żadnych ból, ból. znaczy przez pierwszy tydzień się pojawiają takie rzeczy, jak bóle stawów tak, i tak, tak dalej, tak, ale to tak. jest normalne, no bo... Nie chodzisz, nie da się, wiesz, nie robisz treningu z plecakiem, przez y, maksymalny trening z plecakiem, który robiłam, to było dwa dni pod rząd, tak? Mhm. Więc to jest normalne, że ten pierwszy tydzień musisz tak. trochę się pogodzić z tym bólem, ale potem się adoptujesz.
0: Tak, jest, jest coś w tym, nawet jak, nie wiem, kończę jeden sezon, przerwa dwutygodniowa mhm. zaczynam, pierwsze lekkie treningi, jakieś stany zapalne w kolanach, jakieś mhm. takie, i to jest rzeczywiście, teraz sobie przypomniałem, że jest jest tak, że ten tak organizm dziwnie się rozleniwia, nie?
1: Bardzo szybko, bardzo Natomiast... szybko się rozleniwia i też tak ja widzę, że nawet w tym całym treningu to, to nawet nie chodzi tyle o ten trening wydolnościowy, bardziej chodzi o tą adaptację naszego układu ruchu, tak, żeby te więzadła, stawy, przygotować na to obciążenie, które gdzieś tam będzie mhm. na tym szlaku długodystansowym.
0: Więcej było deszczowych dni, Dużo było. Dużo więcej niż takich Powiedziałabym pogodnych?
1: pół na pół, mhm. pół na pół albo 60 na 40, bo praktycznie jak ja zaczęłam 10 lipca, to... Zaczynałaś w, w
0: od ładnej pogody, a kończyłaś w średniej?
1: Pierwsze 200 kilometrów miałam nawet niecałe. Pierwsze trzy dni to miałam upalne, mhm. a potem już zaczęłam wchodzić w jakieś takie rejony burzowe. Mhm. I potem cały lipiec spadało, praktycznie codziennie była burza, i to najlepsze było to, że nigdy nie wiedziałaś, o której godzinie tak. strzeli. To nie było tak, ale że. Ale to... to było
0: już, że widziałaś, czy to był taki, że odwracasz się, patrzysz, że tu chmura?
1: Generalnie na początku to było tak, że jak tylko się gdzieś pojawiła jakaś chmurka, to robiłam stop. Szczególnie jak już wychodziłam powyżej 2000 metrów, ale bardzo szybko zmodyfikowałam ten plan, bo inaczej bym nigdzie nie doszła. I potem było tak, że szłam i wiesz, obserwowałam chmury, ale w górach jest tak, że ta burza się pojawia nagle. To jest tak, a a że rozpoznajesz,
0: masz... z których chmury jest deszcz, tak. a z której nie, tak, że to tak. mówisz, to dobra, więcej, ta chmura tak. to jest okej, okay, to nie muszę wyciągać jeszcze kurtki? Yy,
1: tak, tak. tutaj nawet nie chodziło o kurtkę, tutaj bardziej chodziło o to, czy, yy, czy rozbijać namiot, czy nie rozbijać a. namiotu, bo jak gdzieś tam byłam wyżej w górach, powyżej 2000, no to bardziej chodziło o to, żeby się ochronić od tej nagłej ulewy i odizolować od podłoża żeby w razie czego, jak ten piorun strzeli, no to żeby ci jednak tam nie, nie żeby ci się nic o, nie stało. Jak, jak izolowałaś? No, jeżeli będziesz w namiocie, usiądziesz na plecaku, A, okay. w ten sposób. Okay. Generalnie chodzi o to, żeby nie dotykać skały, nie dotykać okay. elementów metalowych okay. i nie siedzieć na, na trawie, tak, w ten sposób.
0: Bezpośrednio.
1: Bezpośrednio. Także, no było dużo przygód. Potem w sierpniu się trochę zaczęło rozpogadzać. Najładniejszą pogodę miałam na początku, tak do połowy września. Mhm. To było tak, że było cudownie słonecznie, akurat wtedy byłam w Szwajcarii. Aha. No a potem już pod koniec września i październik to znowu się już zaczęły pojawiać burze, nawet do tego stopnia, że raz dorwała mnie burza o 19 w nocy. I to co ciekawe, to był wietrzny dzień. Było naprawdę, no, temperatura może była w ciągu dnia 10 stopni, i nagle o 19 się pojawia burza. Ale to było tak. pierwszy grzmot, a drugi to już taka ulewa, ulewa. Okay. I ja wtedy pamiętam, że szłam półtorej godziny, myślałam, że do, dojdę do takiego schroniska, gdzie, gdzie będzie otwarty pokój zimowy. Nie był otwarty, A. <głos> także gdzieś tam kombinowałam, gdzie ten namiot rozbić, no to tą to zapamiętałam. Ile ci
0: zajmuje rozbicie namiotu? Jak jest rzeczywiście już teraz po tylu miesiącach, yy, przychodzi ulewa, to ile ten namiot, który miałeś ze sobą?
1: No niestety, jak przychodziłam po takiej zlewie, jak byłam zmarznięta, to nawet dochodziłam do 40 minut. Rozłożenia
0: namiotu? Tak. Wiesz
1: co, bo to było tak, że zmarznięte dłonie? O byłam o zmarzni tak, okay. zmarznięte dłonie, ja byłam zmarznięta, byłam trochę w takim stanie hibernacji mm -hmm. wiesz. i zanim, zanim akurat to też tak było, że szukałam na przykład odpowiedniego miejsca, żeby to zabezpieczyć, okay. żeby zasłonić, okay. a okay. ten mój namiot ma zaletę taką, że jest mega lekki, ale nie da się go rozbić bez śledzi, a. więc dlatego mi to tak dużo czasu zajmowało, bo ja na przykład musiałam poszukać kamieni. Mm -hmm bo jak y, nie rozbijałam na ziemi gdzieś tam y, na, jakimś, na jakiejś skale albo tam gdzieś pod zadaszeniem, to musiałam poszukać kamieni, ja nie byłam go w stanie tak rozbić. Rozumiem. A normalnie to rozbijałam tam w ciągu 10 minut A. przy takiej dobrej pogodzie. Że... Także tak to wyglądało.
0: Można, można, było, można było szybko. A jakie plany na przyszłość albo jakie e, plany na szukanie granic?
1: No, na, na, ten, na ten sezon planowałam Kaukas, 1400 kilometrów, więc wydaje się, że niedużo, ale to jest taki szlak, który nowo powstaje i mm -hmm. w zasadzie... Niepewny. Y, tak, z tego, z tego co wiem, to jeszcze y, żadna osoba go nie przeszła tak w całości od A do Z. Są osoby, które pokonywały jakieś fragmenty, ten szlak de facto dopiero się kreuje, natomiast no, w obliczu tej sytuacji, która jest, jest teraz, no, to poważnie się zastanawiam, czy jest sens w ogóle ryzykować i pchać się w tamte tereny. Mm -hmm. No, jeszcze tak, w odwecie mam Andy, bo chodzą mi po głowie Andy. Mhm. Generalnie Ameryka Południowa, o której marzyłam. Mhm. No, i mam jeszcze taki szlak, znaczy przejście górami Europy 6000 km. Mhm. Ale w tym roku na pewno nie dostanę urlopu 5-miesięcznego. Chociaż kto wie, w sumie zawsze mogę zapytać. Nie
0: pytałaś. Nie
1: pytałam. Zapytam
0: szefa, czy mi da. Podejśli może podcast, tak przed, żeby przewinął przez te pierwsze części, jeżeli go nie będą interesować, ale koniecznie od tej minuty musi oglądać.
1: Tak. Myślę, że już powinnam o to pytać. Szczerze takim moim największym marzeniem to byłoby zrobienie tych 6000. tysięcy. Tak teraz, natomiast docelowo... To jest
0: szlak, górami. gdzie się zaczyna, gdzie się kończy?
1: Generalnie zaczynasz na, na wschodzie, kończysz na zachodzie. Boże, teraz Ci nie powiem dokładnego miejsca. No nie powiem Ci, nie, nie, nie pamiętam, Musiałbym jeszcze raz spojrzeć na mapę. A z kraju którego? Nie pamiętasz. No, nie pamiętam okay, w tej chwili. Okay. Mam gdzieś tą trasę na telefonie, ale dokładnie bym yy, yy, chyba. Chciałabym ją przeanalizować. Musiałabym, no nie chcę teraz rzucać, okay, bo, bo, okay, bo mogę palnąć okay, jakąś głupotę. Okay. Bardziej pamiętam kształt szlaku, tak? Że mm -hmm. jak, masz, jak masz Europę, tutaj no. masz Apeniny, to idziesz z tej strony na tą stronę. Okej. Okay. Tak. Czyli też no, Ale częściowo... końcówka
0: pewnie będzie, skoro 6 tysięcy, no to pewnie gdzieś Hiszpania, tam yy, co? Yy,
1: tak, i yy, nie pamiętam, czy właśnie yy, Hiszpania, ale też yy, chyba yy, przechodzi przez Bułgarię, ale też na pewno Bałkany, yy -y, także yy -y. taki, taki całościowy. A, okay, ja być może bym okay. sobie jeszcze, jakbym już miała tyle tego czasu, yy -y. to bym prawdopodobnie sobie jeszcze tą trasę zmodyfikowała i coś tam jeszcze dorzuciła, żeby, okay. żeby już mieć jakby zamknięty temat europejski. No, a taki docelowy, docelowy plan, to są Himalaje, wielki szlak Himalajski. Mhm. Ale tutaj właśnie dlatego te Andy by pasowały, bo ja, żeby pojechać w Himalaje, chodzi bardziej o wysokość, żeby jeszcze no, poadoptować się, no, 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 wyrzucenia, tak, to, to nie, prze, w ale żeby w sensie przewyższenia, wysokość, nad poziomem, wysoko, tak, 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 żeby poadoptować się trochę na wysokościach. I też zobaczyć, no, jak mój organizm zareaguje na mhm. tak długie przebywanie na, na czterech czy na pięciu tysiącach, okay. no bo wtedy masz jednak tą regenerację dużo
0: To jest raz i nie wiadomo, jak twój organizm się zachowa, bo z tego, co no. ja wiem, a nie chodziłem nigdy, że są organizmy takie, że, że w tych górach może być najbardziej wydolny zawodnik, a w górach mu tam płata figle, nie? Jakieś bóle zgadza głowy się, i tak dalej. Zgadza nie? się.
1: No, to, to jest też tak, że to można wytrenować trochę, ale... Ale tak nie do końca, bo też jest coś takiego jak takie predyspozycje danej tak, osoby. Ja tak. jedyne co, no to robiłam na takiej ma maszynie hipoksacyjnej badania. No to teoretycznie mój organizm na czterech mm. tysiącach sobie świetnie daje okay. radę, ale wiesz, robienie badań w terenie łatwym, prostym, tak, najedzonym to, wielne, tak, to jest w ogóle, tak, tak. to nie jest Majka. miarodajne, tak więc to trzeba przetrenować. Zobaczymy, no jak ten Kaukaz, jak z tego Kaukazu zrezygnuje, no to, no to myślę, że te Andy.
0: Y -y. A można gdzieś zobaczyć zdjęcia z tej wyprawy, jakiś tam blog, opisy? Y
1: -y, można, znaczy y generalnie y sporo, y sporo informacji było na moim Facebooku, y Teraz jestem w trakcie pisania książki i też o. przenoszenia tych poszczególnych opisów z poszczególnych etapów na stronę internetową. Pisałaś to gdzieś w trakcie? Pisałam w trakcie, tak. Na początku to nawet pisałam codziennie, ale potem nie miałam już na to czasu, więc te relacje się pojawiały rzadziej. Natomiast też mam nagrania na telefonie i to jest taki mój materiał A, do książki, okay, żeby to okay, wszystko okay. udokumentować. Bo to też będzie taka pamiątka dla mnie. No i zdjęcia też głównie na mojej stronie internetowej, ale też były artykuły niedawno w górach, więc tam są fajne zdjęcia. To są zdjęcia Piotrka Dymusa, który też tam przyjechał na chwilę. I w King Runner Ultra. Także to są takie dwa miejsca, gdzie te zdjęcia mm -hmm. można tak mm -hmm. zobaczyć, ładnie wydrukowane, dobre jakościowo. No i teraz jeszcze ma powstać film. No plan jest taki, żeby on się zrealizował do końca marca. Zobaczymy, co z tego film planu wyjdzie. Dłuższy? Około godzinny. O, super. Zależało mi, po, po GSB miałam coś takiego, że właśnie nie miałam żadnej pamiątki, nie miałam y -hmm. ani dobrych zdjęć, y -hmm. ani y -hmm. dobrego filmu. A jak jesteś na takiej wyprawie przez trzy miesiące, nie jesteś, nie masz czasu, żeby samemu zrobić dobry materiał. E Potrzebowałabym tak... Około czterech miesięcy, jeżeli sama miałabym kręcić materiał. No i dlatego się zdecydowałam jednak na taką formę, żeby ktoś przyjechał i to zrobił. Super. No bo ja teraz przede wszystkim robię, znaczy jedna rzecz, no to są cele marketingowe, wiadomo, no to jest jednak jakaś tam inwestycja, ale też dla mnie, żeby zobaczyć, jak ja, co tam się wydarzyło, jak ja wyglądałam. Tak, no bo jak z się tego, co opowiadasz,
0: z tego, to się z tego co opowiadasz, to, to, to jest dużo ciekawych dużo. historii. Natomiast fajnie by było je zobaczyć. No? Tak, zobaczymy. Fajnie, że to się pojawi ten film, bo pewnie no. nie jedna osoba chętnie to zobaczy, choćby z ciekawości, a są pewnie osoby, które się zastanawiają przed taką wyprawą, więc tak. to myślę, że też dla Natomiast nich będzie.
1: Natomiast jakby się ktoś zastanawiał, to nie rekomendowałabym tego szlaku, bo... To jest trudne, znaczy to uważam, że to jednak nie jest dla każdego, to mhm. warto jednak wcześniej sobie popróbować na tych krótszych Krótszy. szlakach, mhm. zobaczyć, bo co, co jest największą trudnością na takim szlaku? Logistyka. I na tym można... No tak, yy... ty, brak
0: tych schronisk, brak tak, sklepów, tak, tak, z tego tak. co mówiłaś.
1: To właśnie zaplanowanie też tej podróży, żebyśmy się zamieścili w tym zmieścili w tym czasie, który, który mamy dostępny do dyspozycji. No i też tak naprawdę oswojenie się, czy, czy my w ogóle dobrze się czujemy w tym, tak? Bo to Trzeba nie... być
0: typem samotnika albo nie, 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 lubić koniecznie. samotność, żeby pójść w taką na taki szlak?
1: Ja mam taką teorię, że czasem wśród ludzi jesteśmy bardziej samotni niż będąc sami ze sobą. Pojęcie samotności to jest takie... Ja to mówię, to nie jest samotność, to jest samodzielność, bo okay. to jest wszystko na twojej głowie, okay. hmm. ty sobie sam wszystko ogarniasz. I nie liczysz na pomoc innych osób. Ta, ta pomoc się czasem pojawia, ale to jest pomoc przypadkowa. Okay. Y, a y, i tak spotykasz ludzi na szlaku. I... No
0: właśnie nie brakowało Ci tego kontaktu z ludźmi? Czy po prostu wiedziałaś, że nie ma kontaktu? no Bo, bo inaczej, bo już się do niego przyzwyczaiłaś i, i to był taki dzień powszedni?
1: Nie brakowało mi. Nie brakowało mi, bo y, po pierwsze miałam dużo rzeczy do ogarnięcia y, trasę, mhm. jedzenie czyli picie, myśli, były gdzie indziej. myśli były gdzie indziej a druga rzecz jest taka, że jak idziesz sam y, więcej rzeczy rejestrujesz wokół siebie y, więcej rzeczy pamiętasz jesteś bardziej otwarty na nowych ludzi na nowe, y, na nowe osoby y, to, ja to mówię, że jak jesteś sam to pełniej to wszystko przeżywasz bo nie dekoncentrujesz się y, i też jesteś bardziej otwarty na nowe znajomości, prędzej uzyskasz nocleg, jak nie masz mm -hmm, rezerwacji, mm -hmm, mm -hmm. <laughs> więc jest naprawdę ogromna ilość plusów. Ja, ja lubiłam spotykać ludzi na szlaku i tam przejść z nim jakiś kawałek, ale za chwilę już tak, okej, okay, dobra, to ja teraz chcę dalej już sobie pobyć sama, mm -hmm. wiesz, nie rozpraszać się, tak?
0: Co, co ci dała ta podróż po Alpach?
1: E, co mi dała? To, co na początku mówiłam, niesamowitą ilość przeżyć. Uświadomienie sobie, że warto wychodzić ze strefy komfortu i nie, nie bać się przekraczania tych granic. I poznałam też swoją fizjologię, więc już wiem, że mogę takie wysiłki kontynuować. I to, co też dało mi takie przyświadczenie, te Alpy, że. To jest to, co na początku się pytałeś, jak, jak ja dotarłam do tego etapu, że wiem, że to jest moje. No właśnie wiem, że to jest moje, bo to obserwuję po moim stanie fizycznym i psychicznym, że mój organizm nie tracił energii, tylko, wręcz tylko się ją zyskiwał. Mm -hmm. Mm -hmm. I to, to ci pokazuje w życiu i to też tak myślę, że jest na co dzień, że jeżeli robimy coś, co, co jest nasze, co jest nam przeznaczone, to ty nie będziesz tracił energii, tylko będziesz ją zyskiwał. A jeżeli robisz, co nie jest twoje, to... Hmm. To niestety musisz bardzo dużo dać i hmm. nie uzupełniasz zamian, i to się odbija na naszym stanie fizycznym, przede wszystkim psychicznym, a jak psychiczny, to fizyczne. I to, to jest bardzo często tak, jak na przykład robimy pracujemy tam, gdzie, gdzie nie chcemy, a, a, a tak wyszło, bo musimy, bo coś tam, bo jakieś uwarunkowania zewnętrzne. Albo się boimy tak. zmian, tak? bo wolimy, wolimy siedzieć w jakimś hmm. czymś, co nam nie, nie odpowiada, ale to znamy a boimy się wyjść do czegoś nowego. Często Super. tak jest.
0: Dorota, bardzo Ci dziękuję, że mnie zabrałaś przynajmniej na chwilę w tą podróż. <gry> ja na, dziękuję za rozmowę. Czekam, czekam na książkę, czekam na film, bo chętnie to zobaczę i jakby zobaczę to oczami nie tylko wyobraźni. E, fajnie, że poruszyliśmy trochę takich tematów e, mentalnych, bo to mi się wydaje, że ludziom, którzy gdzieś tam poszukują swojej drogi, którzy boją się zmian. Myślę, że im to dużo da, więc dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i, i, i poświęciłaś ten czas.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.